0: We'll Es El siguiente programa llega gracias a la colaboración de Radio Tupac, Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Bienvenidos. Con la conducción de Amalia Vargas. Por Radio Tupac, donde Latinoamérica vive.
1: Buena tarde, buena noche, donde sea que estés a la hora en que estés escuchando Uraxariri, Caminantes de la Tierra, nuevamente aquí para la entrega de otro de estos programas que podemos llamar ya de Cultura y de Colección el programa de la licenciada Amalia Amelio Vargas El programa de los pueblos originarios de la tierra El programa donde se hacen eco Tanto las costumbres Las tradiciones El pasado Como el presente Hoy Amalia está nuevamente En uno de esos viajes por donde, además de dejar su impronta y su energía, nos trae los tesoros, nos trae esos souvenirs que no son caracolitos pintados ni, ni artesanías toscamente preparadas, sino que son verdaderas joyas, como la que vamos a escuchar hoy. Hoy tenemos un programa muy especial, en particular porque no solo es el tema que se aborda sino de qué manera está abordado a todos los caminantes y las caminantes de la tierra de todos los países que generalmente escuchan en forma directa o descargan el programa para coleccionarlo y también para compartirlo les decimos que pueden enviar sus mensajes sus saludos cariños al 15 59 11 24 39 15 59 11 24 39 y hoy vamos a escuchar una una entrevista realizada por amalia meli vargas y para ir entrando en tema Arrancamos así. El entendimiento científico de los códigos del cosmos aplicado a los sorprendentes detalles de la astronomía inca es clara y sencillamente explicado por Bernardino Torres Aparicio, licenciado de la Universidad Principal del Cusco, quien responde así a las preguntas de la licenciada Amalia Meli Vargas y nos guía en un viaje a través de la historia la geografía, la ingeniería, la mística y la espiritualidad de una de las civilizaciones cuyos misterios y sabiduría son causa de admiración y respeto en todo el mundo. El Templo de Coricancha, que significa Casa Resplandeciente de Oro, también conocido como Santo Domingo en la ciudad del Cusco, es un recinto enigmático, harto visitado por centenares de turistas nacionales y extranjeros. Dicho complejo alberga monumentos y restos arquitectónicos de gran valor cultural y como todo cusqueño sabe, lo que pocos conocen es que los relojes solares o intihuatanas construidos en este templo les sirvió a los incas para establecer por primera vez en la historia de la humanidad la línea ecuatorial, así como para determinar el movimiento de la Tierra y el universo todo. Escuchemos entonces atentamente el relato preciso y detallado que este experto en astronomía inca comparte con Amalia Vargas en Sariri: Caminantes de la Tierra. Bueno, ahora estamos con el señor eh, Bernanido, que es experto en, en astronomía, y estamos en la calle.
2: Aguajpinta, uh -huh. esta es la calle sagrada de los Incas, uh -huh. la calle que está construido bajo brújula, está exactamente orientado de norte a sur, de acuerdo a la posición de inclinación del polo norte, polo sur de 23 grados, 27 minutos, 44 segundos, la calle de Aguajpinta nos muestra el mejor trabajo de ingeniería. Sí. Podemos Perfecto. ver... Las líneas de unión de las piedras son más que perfectas, más no es piedra simple, es piedra de origen volcánica. La piedra de origen volcánica hace millones de años hervía dentro de los volcanes, es magma volcánica solidificada. En la escala de Mos, la piedra del Templo del Sol del Coricancha es la piedra andesita basáltica, contiene basalto. En la escala de Mos, de 1 a 10, el valor que se le da a la andesita es de 5.7, que es una dureza muy fuerte. Los incas han trabajado con elementos especiales para cortar estas piedras y dejar ángulos menores de incrustación. Se ha utilizado el sistema machiembrado, que se nota perfectamente en muchos ángulos de las piedras. El ensamblamiento es tan perfecto que no ingresa nada, ni cuchillo, menos aguja no ingresa ni el papel entre piedra y piedra cuando tenemos terremotos en la ciudad del Cusco Hemos tenido muchos terremotos, especialmente en el año de 1650, ya con los españoles. En 1950 se destruyó la ciudad del Cusco en un terremoto promedio número 8 en la escala de Richter y la construcción de los incas soporta todos los embates de la naturaleza. La erosión, el intemperismo, la lluvia, la acción solar, la acción humana, soporta toda la ciudad del Cusco que ha sido construido con más de 25 millones de toneladas de piedra piedra, piedra volcánica traída desde lugares muy lejanos, las canteras o depósitos naturales se ubican por lo menos a 40, 50 kilómetros fuera de la ciudad del Cusco. Los incas crearon un sistema incipiente científico de transporte de piedras sobre madera, sobre piedras especialmente trabajadas y transportaban bloques de piedra mayores a 100, 120 toneladas de peso. El sistema de construcción de la ciudad de Cusco obedece al máximo nivel de ingeniería y arquitectura llamado Inca Imperial, que es la alineación de piedras. Pero esto es en cuanto a construcción, construcción de ciudades, planificación, calles muy derechas, perfectamente alineadas. La ciudad del Cusco está, es un misterio cómo está trabajada porque está alineado de norte a sur. De este a oeste, todas las calles del Cusco trabajan con el sol todos los días. Y estos elementos obedecen a su conocimiento de alta astronomía. La astronomía de los incas rebasa los niveles culturales de muchos pueblos del mundo, a tal nivel que los incas con solo observar al dios sol llamado Intitaita padre Sol, con solo observar cada noche la posición de las galaxias, de las estrellas el cambio de galaxias, la velocidad por el movimiento de traslación del planeta Tierra en el espacio alrededor del Sol, es que logran entender en qué momento y en qué fechas eventos astronómicos aparecen y desaparecen las galaxias especialmente la famosísima constelación de la Cruz del Sur, que trabaja con las galaxias de Alfa y Beta Centauro la galaxia de la Cruz del Sur se convierte en el reloj del cosmos que trabaja muy sincronizadamente cada año perfectamente de acuerdo al movimiento de traslación del planeta Tierra en el Sol de acuerdo a los solsticios y los equinoccios de acuerdo a los periastros y los apuestros en qué momento el planeta Tierra entra detrás del Sol sale detrás del Sol trabaja perfectamente con la piedra sagrada llamado reloj solar intihuatana Entiéndase por intihuatana sí. que intihuatana no significa para amarrar el sol.
1: ¿Qué significaría?
2: Intihuatana significa observar la alineación de sombra que produce el sol en las cuatro estaciones del año. A esto se llama en la astronomía moderna los ejes de triangulación de luz solar que adopta el planeta Tierra en el espacio alrededor del sol estos ejes de triangulación los incas lo han diseñado en piedra justamente aquí en la casa sagrada de los incas en el coricancha en la casa de oro donde don francisco pizarro y diego de almagro en el año de 1533 hacen su ingreso a la ciudad del cusco y enloquecen por la cantidad de tesoros que encontraron aquí en el coricancha cancha significa casa de oro. Jori es oro, Jori es oro y cancha es casa. Es el recinto sagrado de oro en honor al dios principal de los incas, que es el creador y hacedor del cielo y de la tierra. Es así como lo traducen los cronistas españoles que estuvieron junto con Francisco Pizarro. El cronista Pedro Sancho de la Hoz. Siesa de León son los que escriben los primeros río, libros para el rey de España, donde indican que el Coricancha tenía planchas de oro de una mano de espesor, planchas muy grandes, muy gruesas. Una palma de ancho cada placa de oro. Los pisos estaban recubiertos con planchas de oro entre dos a tres dedos de espesor. Todo el coricancha laminado con oro brillante. Coricancha significa casa resplandeciente de oro para el dios Pachacamac. Pachayachachi, Que significa Dios Hacedor del Cielo y de la Tierra. El que da la vida. Pachacamac es el que... ...hizo todo el universo llamado por los incas Janajpacha... ...y los reyes incas aquí en el Coricancha... ...adoran cada día el cosmos... ...el sol, la luna y las estrellas... ...y aquí y el, en esta casa no vivía nadie entonces... ...aquí solo vivían era... en el Coricancha... ...vivían los sacerdotes andinos... Ah, 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 ...llamado Huillajuma... ...el Huillajuma es el hombre de la cabeza sagrada... ...es el que entiende todos los fenómenos del cosmos... ...del ciclo de la vida de las cuatro estaciones del año, entienden en qué momento el planeta comienza a renacer, el renacimiento, el despertar de la Tierra, la productividad de la agricultura, los frutos de la Tierra, la maduración, efectos que son causados de solamente observar la alineación que produce el reloj solar, el intihuatán. Para la astronomía moderna, el intihuatán, el reloj solar, es el máximo elemento que determina la posición geográfica precisa de todos los lugares del mundo. Llámese Atenas, Grecia, las pirámides de Egipto, los mayas en México, Stonehenge en Inglaterra, Cusco, Machu Picchu, Ollantaytambo, el gran templo del sol, todos tienen una posición precisa en cuanto a la latitud sur y la latitud norte. Los incas entendieron que el sol para el inicio de la agricultura a nivel mundial al mediodía se encuentra sobre la línea ecuatorial verticalmente es el centro de la tierra y cuando el sol está en el centro de la tierra irradia los rayos del sol de igual forma tanto para el hemisferio sur como para el hemisferio norte a este fenómeno se llama equinoccio y los incas entendieron perfectamente en la casa sagrada de oro desde el gran Mancocapa el gran rey Pachacuti Inca Huayna Inca, el gran sabio que dijo que el Cusco no es el centro de la tierra, el centro de la tierra está en Ecuador, en la ciudad de Quito, sobre la línea ecuatorial, pues estos reyes, todos vestidos con finas vestimentas de lana de vicuña, ornamentado con oro y para las reinas de belleza, para las vírgenes del sol, todo de plata, es aquí en el Coricancha donde los incas entendieron a un nivel científico sí. la gran astronomía que ahora es el ejemplo para todos los pueblos del mundo. Sí. Y esta astronomía está escrito en el muro sagrado de los incas. Permítame mostrarle por aquí. Oiga, usted me está haciendo... Ahora sí. Otra vez retomamos el tema de astronomía inca los sabios andinos han determinado en el muro solar los códigos del cosmos tenemos el código que representa el universo en honor al dios principal pachacamaj y la viracocha hacedor del cielo y de la tierra el sol debe irradiar su sombra al mediodía en forma vertical con el código de la tierra en la parte inferior ...vertical cada 14 de febrero... ...y 28 de octubre... ...al mediodía... ...al mediodía la luz solar desde el código de las estrellas... ...se alinea con el código de la fiesta del sol... ...el Inti Raymi ...cuando el sol está lejos... ...al mediodía de diciembre... ...solsticio de verano... ...el sol se alinea con el código de la Pachamama... ...los senos de la madre tierra... ...al mediodía de la primavera... ...23 de septiembre... ...y del equinoccio de otoño 21 de marzo... ...se alinean los tres códigos... El código del universo con el código de la vida del Queipacha con el código de la madre tierra. Y los rayos del sol tienen que hacer un juego fantástico, científico, de acuerdo al movimiento del planeta tierra en el universo alrededor del sol. Junio 21 es considerado por los incas en su calendario interestelar, inicio del calendario. Junio 21 y el sol comienza a desplazarse al punto número uno, número dos... Número 3 del planeta Tierra, hasta llegar al punto del solsticio de verano, haciendo un eje de triangulación de 47 grados que duplica la inclinación del planeta Tierra en el espacio alrededor del Sol. La inclinación de la Tierra es de 23 grados 27 minutos 44 segundos y el triángulo que han diseñado los Incas duplica la inclinación con un triángulo de 47 grados gracias al ensanchamiento de la línea ecuatorial. Los Incas entendieron... ...en un último momento bajo las órdenes del gran rey Huaynakapaj... ...que el Cusco no es el ombligo del mundo... ...podemos apreciar que el eje de triangulación de luz solar no es perfecto... ...hacia la derecha es pequeño y hacia la izquierda es mucho más grande... ...hacia el sur es mucho más grande y hacia el norte es mucho más pequeño... ...entonces el Cusco no es el centro de la tierra... ...el gran rey Huayna Inca cambió la capital de la ciudad del Cusco... ...por la capital de Quito en Ecuador... Y entonces, desde Quito comienza la decadencia del imperio de los incas, pues los reyes del Ecuador, comandados por Atahualpa, medio hermano del rey del Cusco Huáscar, tuvieron una gran guerra fatídica. Se pelearon y todavía los españoles no están en la ciudad del Cusco. Los españoles recién llegan en el año de 1533. Esta guerra pasó antes del año de 1530. Se mataron los reyes en el imperio. El gran vencedor fue... Atahualpa Inca de Quito mató a todos los reyes del Cusco, hubo una gran matanza de en, en un número mayor a 160.000 personas, de tal manera que Atahualpa se constituye en el único y último rey del imperio. A la llegada de los españoles, los quechuas del imperio Tahuantinsuyu sí. acuden a los españoles con el nombre de huiracochas y le piden a los españoles huiracocha pizarro, huiracocha almagro. Claro. Deben de matar al último rey Atahualpa porque él ha matado a todos los reyes del imperio, ha mandado a matar a los niños recién nacidos en las familias reales, ha matado a las vírgenes del sol, a las payas, a los sacerdotes andinos, a los amautas, huilcaumas, tarpuntai, a todos los hombres.
1: ¿Esto por qué sucedió que Atahualpa eh, por un pro problema de poder o hubo alguna otra arreglo con otros?
2: El problema es político mundial. ...porque el Cusco es considerado el centro, el ombligo del mundo. Al ver los ejes de triangulación de luz solar que producen sus intihuatanas, sus relojes solares... ...los Incas entendieron que el Cusco no está en el centro de la Tierra. Lo que no han hecho los egipcios, los mayas, los griegos en Atenas, jamás en Roma... Los incas decidieron que el centro de la tierra es la línea ecuatorial y delinearon la línea ecuatorial con más de 300 torreones desde la ciudad de Quito sí. hasta la Mamacocha, que es el mar Pacífico. Estos torreones fueron destruidos bajo las órdenes del gobernador español en Quito, don Sebastián de Benalcázar. Sí. Y entonces los incas estuvieron en Quito y aquí viene la guerra por el poder. Sí. ¿Cuál será la ciudad capital? Tenemos dos ciudades, sí. Cusco y Quito. Y la guerra es entre Atahualpa de Quito contra Cusco y su hermano Huáscar. Vencedores Atahualpa. Muy pronto llegarán los españoles que bajan desde la ciudad de México, Mayas, Chichinitza, en la expedición de Hernán Cortés. Y al llegar a la, a la, al Imperio del Sol en la ciudad de Cajamarca que se ubica en el norte del Perú, mataron en el año de 1532 al último rey inca. Mataron a Atahualpa. Y con la muerte de Atahualpa termina la historia de los incas y se da comienzo a una nueva era e historia en América del Sur que es nada menos la colonia
0: hola ¿qué tal les saluda desde Suiza Malky, William Valencia para invitarlos a reencontrarnos todos los jueves y domingos al mediodía hora de Perú y Ecuador con los más destacados exponentes de la música latinoamericana en Pentagrama Latinoamericano. La genuina expresión del folclore. Vía malquiradio.com. Pentagrama Latinoamericano. Jueves y domingos al mediodía. Hora de Perú y Ecuador. Ahí te espero. el
1: viento. el camino ya.
0: écoutez des 20 heures en Europe sur Malkiradio.com Liakta Takunapi Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liak Takunapi Musique d'origine Anka et Afro-Américaine Liakta Kunapi. Jeudi de 20h sur Malchiradio.com Aviento Todos los fines de semana, desde el viernes a las 18 horas y hasta la medianoche de lunes. Acompáñate de la mejor programación en música latinoamericana de todos los tiempos en
1: ...cuando además del... ...contenido... ...la forma acompaña... ...en el relato... ...se puede sentir... ...no solamente saber... ...que el que sabe... ...sabe de qué habla... ...sino que además lo siente... ...y porque lo siente lo transmite... ...ese énfasis... ...esa vehemencia... ...esa seguridad con la que nos relata estos conocimientos ancestrales. Astronomía Inca, nada menos. La astronomía fue uno de los estudios de mayor importancia para la civilización Inca. Y claro que lo desarrollaron muy bien. Pudieron definir constelaciones, estrellas, el paso del tiempo, el cambio de estaciones. La ciudad Inca de Machu Picchu está construida por completo en función al Sol. Lo mismo ocurre con las antiguas edificaciones de la ciudad del Cusco... ...cuyas calles fueron diseñadas para imitar las constelaciones sobre ellas. Esto ya es asombroso... ...pero recientemente se acaba de descubrir... ...que los Incas tuvieron más conocimiento del que se creía. La ciudad de Machu Picchu y otras antiguas ciudades incas como Pisac... ...o el Ollantaytambo... ...están alineadas geodésicamente... Esta característica se puede encontrar en algunos otros lugares considerados sagrados. Los templos de Angkor Wat en Camboya, las ciudades mayas, las pirámides de Egipto, muchos otros lugares considerados sagrados para sus propias civilizaciones. Tienen sus propios alineamientos. Así que hablamos de altos conocimientos en astronomía perdidos en algún momento de la historia y perdidos hasta cierto punto, porque en realidad también una de las razones de las construcciones es que las construcciones en algún momento puedan ser leídas, porque las construcciones también son un mensaje y cada uno de esos detalles en las construcciones son un mensaje. Cuando don Bernardino nos habla de... De la unión entre las piedras, la forma de traslado de las piedras O sea, nos obliga a pensar y a repensar todo aquello que damos por hecho, que damos por sentado Y aumenta aún más nuestra, nuestro respeto y nuestra admiración Por esta civilización que aún tiene mucho más misterio que lo que se conoce Continuemos escuchando entonces la entrevista que Amalia Ameli Vargas hizo en esta ocasión a este experto en astronomía inca. Y
2: el día de hoy trataré de simplificar el gran conocimiento que nos deja Inca Garcilaso de la Vega en su libro famoso Los Comentarios Reales tendríamos que leerlo una vez diez veces, mil veces Garcilaso de la Vega es el único que resalta la astronomía a tal nivel que crece que atrás los griegos, los egipcios los faraones, los mayas Garcilaso de la Vega hace un recuento de la gran historia de los incas desde el gran Manco Capap, quien funda la ciudad de Cusco y por ende el imperio. El nombre de Manco Capap significa sabio, conocedor del cosmos, la vía láctea, llamado Hanajpacha. Es en este menester que Garcilaso de la Vega funda el ombligo del mundo, el centro de la tierra. En el mapa mundial tenemos en las civilizaciones ancestrales las pirámides, en el Cairo el centro de la tierra también Roma, Atenas, Grecia también los mayas y también el Cusco Machu Picchu es el centro de la tierra ¿y por qué Manco Capar denomina el centro de la tierra? cuando funda la ciudad del Cusco desde Guanacauri ve un valle muy interesante la agricultura la agricultura será desarrollada a un nivel de astro Agricultura, lo que no hace ninguna civilización en el mundo, menos hoy día. Y entonces el gran Manco Capa, al entender la posición de las estrellas en la Vía Láctea, las galaxias, las galaxias sagradas del pastor de los incas, Orión y Yamamichi, la galaxia sagrada de la Cruz del Sur, olvídense el nombre de Chacana, no se llama Chacana. Todos los cronistas, desde Sancho de la voz. Escriben que la cruz del sur se llama Orforara. Pues hay dos cruces. La cruz original se llama Orforara. Y la segunda cruz, que es mucho más grande, se llama Chacán. Y entonces los reyes incas ven la posición de las estrellas. Y es realmente increíble. La posición de la cruz del sur para el Gran Intirraim en la Vía Láctea está vertical. La posición del 23 de septiembre está completamente horizontal y en forma contraria para el 21 de marzo y se pierde con posición sur para diciembre. El calendario de los incas es el único calendario que no utiliza los humildes meses de enero a diciembre. Les explico por qué humilde calendario romano, porque el calendario romano en el mes número 7, que se llamaría normalmente septiembre 7, es el mes 9 8 octubre 8 es el 10 no, no 9 noviembre es el 11 y 10 el 10 de diciembre es el 12 el calendario de los incas desde siempre es un calendario astrofísico les presento el calendario de los incas el planeta tierra en el cosmos año nuevo inca 21 de junio al día siguiente, 22, 23 y 24 de junio, fiesta del sol Raymi. Para este acontecimiento mundial, los incas, desde Mancocapa, funda la ciudad del Cusco, Oscohón, pachamama Puputi, centro sagrado del ombligo del mundo, y desde siempre, el sol de los incas del 21 de junio, hasta la construcción del gran rey Pachacuti Inca, los rayos del sol ingresan a la puerta sagrada del Coricancha. Amanecer del 21 de junio, solsticio de invierno año nuevo Inca el ciclo de la vida Pachacuti Inca construye el Coricancha después de un gran terremoto cuando la ciudad de Cusco fue desolada con piedras volcánicas en un número mayor a 25 millones de toneladas de piedra traídas de Rumicolca Rumicol, San Jerónimo las alturas de Huacoto hablemos de la arquitectura diseño gran ingeniería pues la hidráulica es realmente increíble porque en Machu Picchu el gran rey Pachacuti va a repetir el gran fenómeno saquen sus binoculares y vean el ingreso de los rayos del sol al torreón sagrado de Machu Picchu en el amanecer del 21 de junio y en el interior está lo que no han hecho jamás los faraones ni los mayas menos los en Grecia los códigos del universo que se llaman tocaca. Cieza de León el español que estuvo en México con Pizarro y Almagro aprende quechua viene de la Universidad de Salamanca, Madrid y habla con los incas que han de hacer en el gran coricancha de los incas y entonces los incas dicen vamos a ver lo que ocurre en el cosmos y el sol trabaja el inca es el hijo del sol y vean la posición de sombras del mediodía. No le llamen ni arte ni magia. Esto es lo, lo que los incas saben. La máxima triangulación de luz solar del planeta Tierra en el cosmos. El famoso solsticio de invierno a la misma hora. El famoso solsticio de verano a la misma hora. De tal manera que llega un gran rey. Y lo cita nada menos que Garcilaso de la Vega la revolución científica del mundo del mundo mucho antes del gran Nicolás Copérnico ¡qué increíble anote por favor en su memoria Nicolás Copérnico año 1540 dijo el planeta tierra está en el espacio con un error gravísimo de que los planetas giran alrededor del sol en forma circular esta gran teoría será mejorada posteriormente por el alemán Johannes Kepler y Garcilaso de la Vega habla de los incas el gran Johannes Kepler en el año de 1609 da sus máximas teorías sobre el cosmos y antes de 1450 los incas en el Cusco en el Coricancha en Salcehuamán en el Valle Sagrado sabían el movimiento de las estrellas por tanto el dios del cosmos de los incas se llama Pachacamac, por favor, cambiar pues la historia. Huiracoche es su apellido, su nombre es Pachacamac, creador del universo, de la tierra madre. Pachacamac, Huiracoche, Taximuyu, Pachayachachi, Pachacamac. En honor a Pachacamac, los incas dejan la placa de oro, y en la placa de oro está el dios de los incas, pachacamá y y Viracocha, en el Coricancha la réplica en el año 2000 me tocó me topó atender un grupo de españoles de la nobleza y uno de los caballeros cuando les mostramos la réplica en el Coricancha de Pachacuitis, Salcamayua Inca el español dijo, pues hombre esa plancha de oro la tenemos en España en el palacio real de Madrid en el palacio del rey Juan Carlos de España existe la plancha de oro y lo que tenemos en el Cusco no es utopía es verdad y entonces los sabios andinos han de ofrecer en el mismísimo Coricancha la fuente sagrada del cosmos que tiene la forma ovalada ¿en qué año los incas han hablado del cosmos? Hablemos de Manco Cápac, el gran sabio conocedor del universo año mil 1100 mil ¿en qué año...? Cristóbal Colón dijo que el planeta Tierra es redondo, 1492, en 1540 Nicolás Copérnico. Solamente hablemos del gran Wiracocha, padre de Pachacuti. Wiracocha, el señor de señores, que es nada menos que Incarripac. Y llega al poder porque tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. La ufología, los ovnis, los aliens, Dios... Este hombre adoptará el nombre de Huiracocha, que significa poderoso. Pachacamar, Iliatersi, Viracocha, increíble. Y este hombre le llama a su hijo Pachacuti. Olvídense pues del gran Pachacúter la vergüenza de Toledo, los cuatro suyos, Pachacúter que suena horrible. Escribe Sancho de la Oz, Pachacuti Inca. Cuando se ingresa al Coricancha está escrito grande. Pedro Ciesa de León, noveno Inca, Machu Picchu, Pachacuti Inca. Pachacuti desarrolla el imperio a un nivel increíble gracias al gran conquistador y guerrero de los Andes, su hermano menor, Capaglupanqui. Yupanqui, las conquistas del norte, de los mochicas, de los chimús, y entonces la gran conquista y mayor es de los chachas, de los chachapoyas cuelan y por qué Uiracocha deja encargado que se debe conquistar el norte porque han visto que los ejes de triangulación de luz solar que adopta el planeta tierra en el espacio alrededor del sol no. wow mucho comentario ¿no? algunos tal vez ni han entendido el comentario los ejes de triangulación de luz solar del planeta en el espacio ¿alguna vez se han preguntado cuánto miden los ejes de triangulación de las cuatro estaciones del año? no me va a alcanzar el tiempo si es que voy a empezar a poner fotografías voy a necesitar mínimo tres horas así que voy a tratar de simplificar guardemos las fotos y entonces les voy a mostrar los ejes de triangulación de luz solar que trabaja gracias al eje de inclinación del planeta Tierra en el espacio polo norte, polo sur de 20, 23 grados, 27 minutos, 44 segundos más la velocidad de rotación del día y la noche la velocidad de traslación alrededor del sol ¿Y cómo sabían los Incas que la velocidad de traslación alrededor del Sol? Porque el, el Sol es el centro, y el planeta Tierra está en el cosmos. El planeta Tierra da vueltas alrededor del Sol, que es mi mano. La Cruz del Sur está en aquella ventana, Orión está en la otra ventana. Cuando el planeta Tierra está aquí y se aleja del Sol, es Junio, solamente se ve la Cruz del Sur no se ve el otro lado del cosmos que es Orión cuando el planeta tierra se acerca al sol en el perihelio, diciembre para el paparrayni se ve solamente Orión y no se ve la cruz del sur cuando el planeta tierra esté en los equinoccios de marzo y septiembre se ven las dos galaxias y esta noche les invito, después de esta ceremonia salgan a ver 11 de la noche, media noche, todas las noches no hay nubes baja la presión atmosférica de la cordillera de los Andes el gran observatorio astronómico desde cualquier punto y esta noche la cruz del sur está allá en esta posición y al otro lado está Orión y entonces vemos las galaxias sagradas Orión fue la constelación sagrada de los egipcios los egipcios adoran Orión los mayas también Atenas, Grecia Stonehenge, Inglaterra y aquí está la constelación sagrada de los incas por y entonces cuando di la conferencia para la NASA de los Estados Unidos en 2003 el doctor Kurt Anderson director del Observatorio Monte Apache de los Estados Unidos me dijo dónde has aprendido Where did you learn all this My cuando estamos en junio lejos del sol la cruz del sur está vertical cuando estamos en septiembre, en la Cruz del Sur está hasta el En marzo está hacia el otro lado y en diciembre se pierde. Por los ejes de triangulación de luz solar de la única piedra sagrada del mundo, el Intihuatana. Y anótese Intihuatana no como el lugar donde se amarra el sol. ¡Qué vergüenza! Pagamos 100 mil millones de dólares a quien amarra el sol. Describe Sancho de la Voz el gran Intihuatán en el medio del Coricancha. Los incas tenían un gran círculo de piedras, todo laminado con oro, con muchos agujeros precisos, y entonces cuando el sol proyectaba una sombra, que la piedra del Intihuatán, Saigwazukanga, determina, entonces los incas amarraban una cuerda muy finísima de oro, siguiendo la alineación del sol. Y entonces la alineación del sol, de invierno, de verano, de primavera, y antes de ayer... Todos habrán festejado el día de San Valentín. Pues una fiesta muy terrenal, efímera, que no demuestra nada. Los Incas, en Machu Picchu, en Cusco, el 14 de febrero, es la gran fiesta del cosmos. Es, una, es un evento astronómico. Abran sus ojitos, por favor, y vean el Coricancha de los Incas. En el medio del patio cerrado las, las aguas sucancan y entonces el sol de diciembre y se amarraba la línea de sombra el sol de junio describe Garcilaso de la Vega qué increíble Garcilaso de la Vega el descendiente directo de Muyacocha, Pachacuti Tupac Inca Yupanqui Huayna Capa qué increíble y Garcilaso de la Vega escribe maravillas y entonces les muestro la piedra sagrada del cosmos donde está esta piedra, no se rompa en la cabeza, está en el Cusco. ¿En qué lugar? Pues vayan al Valle de Andaboylídez. Allí está la piedra sagrada del Cusco, llamada Arjurada, y por todo el mundo, Chacana. La posición de las estrellas. Está tallado en Machu Picchu, está tallado en Pisa, está tallado en Ollantaytambo. está en el Coricancha, en la placa. Y entonces los incas determinaban lo que demuestra la astronomía moderna 700.000 años después de los incas Internet los incas ya sabían todo y entonces estos sabios andinos por no tener el intihuatán original del Coricancha me voy al único la ciudad sagrada y maravilla del mundo el intihuatán de Machu Picchu. y vean los ejes de triangulación de luz solar al mediodía y tal vez muchos escucharán por primera vez los anillos solares del cosmos anillos solares ¿dónde está la arqueología? ¿dónde está la historia? ¿dónde están los doctores de las armas de Lima? ¿dónde están nuestros doctores hace 480 años? eje de triangulación de luz solar al mediodía original las sombras ya Ya hasta tengo la medida 36 grados 40 minutos lo que jamás ningún ingeniero arquitecto ha hecho las sombras de invierno aquí el sol está allá y todos dicen que al mediodía el sol, el sol está arriba porque ni siquiera sabemos ver el día el sol de diciembre proyecta una sombra hacia el ángulo norte que está marcado con una piedra y la sombra es hacia el otro extremo y es pequeño. el sol del 14 de febrero esto no se llama magia, esto se llama astronomía al 100% trabajan los anillos solares al pie del intihuatán de la Machu Picchu el sol del 14 de febrero. No hay sombra. El inca personalmente tiene que adorar la piedra sagrada, toda laminada con oro. Su canta Anapacha e Inditaita. Vía Láctea. Y entonces, estos eventos astronómicos serán el 28 de octubre y el 14 de febrero. ¿Podrían ustedes recordar esa palabra maravillosa de nuestro pueblo? Veranillo. Cuando estamos a finales de octubre, todos dicen veranillo. Las noticias a nivel del Perú dicen, vayan a la playa del mar que va a haber calor, pero estamos en primavera. Jamás han escuchado, han escuchado los comentarios que hace la naval del Perú. La aeronáutica es una vergüenza. Ni siquiera saben cuáles son los fenómenos del cosmos, mientras los incas ya determinaban perfectamente, de una manera científica, las civilizaciones ancestrales, realmente vale la pena nombrarlos. El 28 de octubre es el gran fenómeno invernadero. El planeta Tierra por su inclinación adopta su ingreso al paso máximo junto al Sol, ahora llamado perihelio. Y el 14 de febrero sale del perihelio. Ahora, mediados de febrero se llama carnaval, samba, Brasil, gran momento. Garcilaso de la Vega dice, en diciembre, en Europa tienen tanto frío. Y en San Juan hace tanto calor. Y aquí en San Juan hace tanto frío y los incas le llaman Itiraymi. El sol está en su casa sagrada. Y entonces la astronomía moderna, los de la NASA de los Estados Unidos, simplemente no pueden creer el gran avance cultural de los incas. Vean una y mil veces el mismo mapa. 21 de junio, planeta Tierra lejos estemos en Londres estemos en Estados Unidos en Chile en cualquier lugar del mundo el planeta está lejos del sol siempre 21 de junio 21 de diciembre estamos cerca del sol y los equinoccios y los solsticios con las debidas constelaciones esto está escrito en piedra escrito en piedra abran vuestros ojos dicen que nosotros conocemos el Cusco ni siquiera conocemos el Coricancha menos Machu Picchu ustedes nombran o el y solo nombran el nombre solo van a sacarse lindas fotos disculpen todavía no sabemos nada códigos solares Coricancha Cusco o me lo he inventado ¿por qué no vamos los profesores de la San Antonio por no citar a tantos centros a la calle Aguapinta que nunca vamos allí están los códigos solares y se puede leer está el cosmos Está el queipacha, lo ven los senos y de la pachamama y los puntos. Esta es la sombra que incide al mediodía desde el código del Cosmos con el código de la pachamama y produce una sombra vertical como utilizo mi mano por no tener un elemento en ese momento. Esta es la sombra del 14 de febrero, 28 de octubre. Y vean las piedritas hacia la derecha con los senos del queipacha hacia el otro lado con los senos de la Pachamama y le tomo Les invito a rebuscar los 50 millones de libros que hay en el Perú a ver si encuentran este par de fotografías. A ver si encuentran. De casualidad. Los ejes de triangulación de luz solar del invierno trabajan con el Tocapu. Anotaron ese nombre Tocapu. mezclas solares, aceptable Dicen que son clavospecios y no sé cuántos nombres le ponen se alinea con el seno del Pipacha, se alinea con la piedra del impirraim y al otro lado se alinea el cosmos con el seno de la madre tierra de la pachamama se alinea con el punto del Paparraim, y las sombras se mueven por esos tres puntos a velocidades diferentes porque el planeta tierra en el espacio tiene tres velocidades alrededor del sol ¿han escuchado? tres velocidades el planeta tierra tiene acelerador tiene freno y los incas sabían todo esto. Por eso es que adoran cosmos a la Pacha. Si no hay cosmos, no hay estrella, no hay sol, no hay luna, no hay Pachamama, no hay vida. El Inca todos los días. Pachamama. Si no hay Pachamama, ¿de dónde vas a comer? Todos los días comes el pan del cielo. Eso entiende el Inca, la Pachamama. El planeta que da vida... que recicla vida... y quién le paga la madre tierra... salgamos al espacio como hacen los astronautas... en el espacio con tus... con todos tus ahorros no puedes comprar un vaso de agua... no puedes comprar una papa, un maíz... nada... en la Pachamama lo tienes todo gratis... y entonces el Inca dice... Inti, y la tierra produce... y entonces... la sombra... va rápido... Noviembre, diciembre, diciembre nuevo, rápido, la sombra da despacio. Pueden ver. Aquí está el planeta Tierra en el cosmos. Todo. Está escrito en piedra. Vean.
1: Los incas creían que todo estaba conectado. El culto inca, las estrellas y constelaciones oscuras nos muestran que esta cultura creyó que todo a su alrededor tenía conexión entre sí. El cielo tenía un significado muy especial para el día a día de esta civilización y su dios principal era el sol. Y por si no lo sabía, la maravilla del Machu Picchu está conectada profundamente a las estrellas. Los estudios arqueológicos y etnológicos recientes confirman que Machu Picchu fue un lugar ceremonial sagrado, un centro de experimentación agrícola y un observatorio astronómico. Una de las mejores formas de gozar del cielo de este lado del mundo es en comunidades andinas rurales, del valle sagrado de los incas. En ellas todavía se pueden ver las constelaciones que los antiguos incas contemplaron siglos antes sin la molesta luz de las ciudades. Todo está conectado. Esta parte final... ...de este encuentro... ...y de esta entrevista... ...de la licenciada Amalia Meli Vargas... ...en Perú... ...también está conectado con... ...nuestro momento presente... ...y por qué lo digo... ...porque aquí vamos a escuchar... ...lo que representaba... ...y representa... ...dentro de la cultura Inca... ...el valor de la familia... ...y el papel fundamental de la mujer... ...como base del progreso... ...y el cuidado de la comunidad... ...quiero que prestes... ...mucha atención... ...para algunos puede llegar a ser materia opinable... ...y sin embargo... ...esa sabiduría ancestral que ha construido... ...el Machu Picchu y las pirámides... ...y todas esas maravillas que hasta el día de hoy... ...nos producen más preguntas que respuestas... Todo eso también, esa misma sabiduría, es la sustancia, es la esencia de lo que vamos a escuchar. En, en India, por ejemplo, es un fenómeno muy particular que se suele saludar en cartas, protocolarmente, a la mujer de la casa con el nombre de Mahalakshmi a quien es la Mahalakshmi del hogar. Y si quieren saber qué significa esto de Mahalakshmi, escuchen atentamente lo que viene. Fundamentalmente, cuál era, cuál es la visión en el mundo inca del rol de la mujer. Caminantes de la Tierra, Sariri, el próximo miércoles, nuevamente aquí, los esperamos. Queremos dejar con esta energía, con este conocimiento y fundamentalmente con todo el amor contenido en estas palabras. Gracias.
2: En el periodo de los incas que abarca desde los años de 1100 a 1533, pues dentro de la religión inca sobresale el trabajo femenino. Las mujeres ostentan un gran poder que ahora se llama matriarcado. Por tanto, la casa de los reyes incas se llama panaca. Panaca quiere decir casa de reyes, familia de reyes. Increíblemente, el nombre de la mujer en quechua es pana, panay. Panay quiere decir hermana y panaca quiere decir conjunto de mujeres que se convierten en, en las esposas del rey y cada rey tuvo su panaca estas mujeres se encargaban del culto del agua el culto a la madre tierra, la pachamama el culto a la luna y tenemos muchos templos dedicados específicamente a este culto por ejemplo tenemos en la parte norte de la ciudad más allá de Sarseguamán el gran templo del agua Tambomachay, donde se ostenta una hermosísima fuente y se ha grabado en piedra la dualidad. La dualidad consiste en la presencia del sol y de la luna, la pareja del cosmos, la pareja en la tierra, el hombre y la mujer. Los incas determinan que se debe de vivir en familia y entonces se dan nuevas leyes, la del sirvinaco que es una ley fundamental para el inicio de la familia y en el momento que se consolida la familia, entonces vendrán los niños al cuidado exclusivo de la madre y del padre. Sobre todo la madre, la presencia de la madre en el imperio Inca y a nivel mundial en todos los pueblos del mundo, hablemos de las civilizaciones más antiguas del mundo, la mujer desarrolla un papel fundamental para el crecimiento y desarrollo de las ciudades, pues solamente por la presencia de la mujer, podemos tener a la familia, los hijos, el cuidado de los niños, la salud, la vestimenta, alimentación, educación. Al mismo tiempo la mujer que desempeña tantas funciones dentro de la sociedad inca, también comparte las funciones laborales como la de agricultura, construcción, alimentación sobre todo, mientras el pueblo inca, en la parte masculina se dedica a la construcción de ciudades con bellas técnicas dentro de la arquitectura, diseño, solidez. La mujer se encarga de la alimentación. Alimentar a una sociedad que sobrepasa un número de 15 millones de habitantes quechos en el imperio Tahuantinsuyo, el imperio del sol, demuestra la gran función de la parte femenina, la mujer, de solamente pensar el hilado transformar la lana de alpaca, de vicuña en bellas vestimentas que deben contrarrestar el clima muy duro muy frígido en la cordillera de los Andes, especialmente en la en temporada de invierno donde las noches bajan bajo cero, 10 grados bajo cero entonces, si no tuviésemos el abrigo necesario la sociedad perdería la vida especialmente los niños entrarían en grandes enfermedades muy nefastas la, el trabajo de la mujer, el tejido, el hilado y el color, el diseño. El diseño no solamente es de sociedad, diseño de pueblos, diferentes colores, costumbres, unos diseños magníficos que fueron creados. Aquí en el Coricancha el rey ostentaba las ropas más finísimas dadas y tejidas por las vírgenes del sol. Agua pinta. Estamos en la calle sagrada de los incas, Agua pinta. Permítame traducir la palabra. Agua, tejido, pinta, bellísimo, de gran nivel estético. Agua pinta, la casa sagrada de los incas en el Coricancha, Aguaspinta, el lugar donde se realizan estas vestimentas. Los ponchos andinos sobresalen por sus formas multicolores, sus diseños, y desde luego que viene de estas mujeres. Estos pueblos tienen un arraigo cultural miles de años antes de la llegada de los incas propiamente dichos. Hablemos de la presencia de los tiahuanacos hace 3.500 años antes de los incas, la presencia de los nazcas paracas. Las mujeres nazcas sobresalen en el diseño de los tejidos famosísimos de los paracas y especialmente en la forma de arreglo que se le da a la mujer, con hermosos tocados en la cabellera, unos peinados muy exóticos para la época, los usos y costumbres de colorantes para poder pintar los labios femeninos, para poder dar eh, los saborizantes, los olores, desde las comidas, desde el arreglo femenino, la mujer se ha encargado de darle un toque muy especial para el desarrollo de la ciudad, especialmente... En la sociedad Inca, donde la mujer se dedica a hacer el culto al agua, el culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, el nombre es muy femenino, Madre Tierra, Pachamama, Madre Tierra que sustenta a toda una sociedad que nos da de comer, por el ciclo natural de la vida del planeta Tierra en el cosmos, se debe de interpretar en qué día renace la Madre Tierra, en qué día comienza a producir los, todos los frutos de la Tierra en beneficio de toda la humanidad, y en qué día se puede cosechar, y todo esto trabaja bajo el, la gran labor científica del hombre, el rey que es llamado el hijo del sol, porque el rey sabe determinar las posiciones del sol para determinar los ejes de triangulación de luz solar. Entonces estamos hablando de la dualidad, hombre-mujer, compartido, y de la famosa trilogía, el universo, el cosmos, Hanajpacha, la vida, el Queipacha, y la madre tierra, Pachamama. En tal sentido, los incas desarrollaron una sociedad muy sólida. Sí en todos los campos, llámese religión, sociedad, técnicas de construcción, agricultura, política, economía. Los incas han logrado desarrollar un gran pueblo y desde luego que la función femenina fue muy importante. La presencia de la mujer fue de un gran nivel para poder sustentar el desarrollo de una gran sociedad que ahora es estudiada y analizada por todas las nuevas sociedades del mundo. El mundo entero felicita toda la labor de los incas en todos los campos. Es por este motivo que en la ciudad del Cusco, el ombligo del mundo, tenemos millones de millones de turistas donde se hablan todos los idiomas de la tierra y desde luego que nosotros muy cordialmente damos la bienvenida a todos los pueblos del mundo, y tratamos de informar este gran desarrollo cultural de nuestros antepasados, los incas. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, y bueno, agradecer en nombre de la radio.
2: Bien, bueno, eh, soy el Acá él se licenciado. va a despedir y va a
1: dejar sus datos para la gente que le interese eh, de algún país, y bueno, un poco para, para que esté más... Eh, eh, ¿Cómo le puedo decir? Más completo y eh, hablar personalmente con él, ¿no?
2: Realizo este trabajo como guía de turismo. Soy licenciado de la Universidad Principal del Cusco. Soy el licenciado Bernardino Flores Aparicio. Trabajo en inglés, francés, español, quechua. Especialmente damos excursiones para Machu Picchu, Valle Sagrado, Ollantaitambo, Pisac, el Cusco, Saccehuamán, Tipón. Maras, Moray, Andahuaylillas, Piquillacta y aquí en el ombligo del mundo en la ciudad capital que tiene la forma y diseño de un gran puma estamos trabajando en el templo del Coricancha en la casa sagrada de los incas mi número de teléfono es el 984-401865 muchísimas gracias ¿Tiene algún correo? Eh, sí tengo un email que es
0: Urak Sariri Caminantes de la Tierra con la conducción de Amalia Vargas lo esperamos el próximo miércoles a las 21 horas por Radio Tupac donde
2: Latinoamérica
0: vive. Este programa llegó gracias a la colaboración de Radio Tupac Argentina. Los temas abordados están bajo la entera responsabilidad de sus productores. Muchas gracias. Es MalquiRadio.com Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Suiza Malky William Valencia para invitarlos a reencontrarnos todos los jueves y domingos al mediodía, hora de Perú y Ecuador. Con los más destacados exponentes de la música latinoamericana en Pentagrama Latinoamericano La genuina expresión del folclore Radio.com. Pentagrama Latinoamericano Jueves y domingos al mediodía Hora de Perú y Ecuador Ahí te espero Veamos el Écoutez dès 20h en Europe sur malciralgo.com. L'IAKTA CONAPI. Venez nous joindre dans un voyage musical à travers les sons et les rythmes traditionnels et contemporains des Andes et de l'Amérique latine. Liatta Kunapi Music d'origine Anka Y afroamericana Liatta Kunapi Jeudi de 20h Sur MalkiRadio.com A bientôt Todos los fines de semana Desde el viernes a las 18 horas. los fines de semana en malquiradio.com. El folclor en su máxima expresión Si viene a pedir algo por aquí, sugerimos traer algo a cambio